0: Aká je práca s ľuďmi a sú skutočne zamestnanci tou najväčšou devízou každej spoločnosti? Je mladá generácia lenivá alebo dnešní mladí ľudia sú iní rovnakým spôsobom ako každá iná predchádzajúca generácia pred nimi? Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď v dnešnej epizóde podcastu Porada. Jej hostom je odborníčka na ľudské zdroje a v súčasnosti HR riaditeľka a členka Executive Board MH Teplárenského holdingu Dana Miňová. Aktuálne aj jedna z nominovaných na ocenenie HR Leader 2022. Ak sa vám naše podcasty páčia, kliknite na odber a nové epizódy si budete môcť vypočuť hneď po ich zverejnení. Moje meno je Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek a vítajte pri počúvaní podcastu Porada. Dana, vítaj.
1: Ahoj, ahojte, ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj Dana, ako sa darí? Ako sa mávaš?
1: Ide to, ďakujem veľmi pekne, fajn.
0: Odkiaľ pochádzaš a ako si sa vlastne dostala k dnešnej svojej kariére?
1: Mm-hmm. No, pochádzam z východného Slovenska, ale samozrejme som typický Bratislavčan. Ako pol, viac ako polovica Blávakov sa z východu, začala som tu študovať vysokú školu. Po vysokej škole som ostala na vysokej škole ako asistent, odborný asistent a age som začala robiť od roku 2001. Do komerčného biznisu ma pozvala paradoxne moja bývalá pedagogička učiteľka z katedry, na ktorej miesto som si sadla, keď ona sa posunula do komerčného sektoru.
0: A kde si študovala? Čo to na bolo filozofickej za fakulte. A tam aký odbor?
1: Pedagogika, sociálna, školská, psychológia. Takže tam som vlastne si urobila PhD a po piatich rokoch pôsobenia na fakulte som sa posunula komerčnej správy, začala som v 2001 majoristiku a, a to, robím, to robím doteraz. No a do MH teplárenského holdingu som sa dostala skrz lídra, ktorý po ostatných voľbách v podstate nastúpil ako predseda predstavenstva na MH Management, čo je 100% akcionár už teraz nášho MH teplárenského holdingu. Luboš Lopatka, ktorý si vtedy oh, v podstate vyskladával tým oh, profesionálov a expertov, ktorí mali skúsenosti s transformáciami, alebo sú experti v energetike v teplárenstve ako tako. A kde
0: si tie skúsenosti naberala? Povedz nám tak, že kde si vlastne predtým pracovala?
1: Mm-hmm. No, ja som od toho dve, 2001. začala stále robiť ager na oddeleniach, buď to tie, ktoré sa kreovali ako... Že, že, že nové oddelenie HR na Slovensku, tak to bolo Uniká poisťovne, keď sa vytvorilo HR oddelenie ja som mala tú časť byť účasť toho nastavovania ehr na Slovensku, slovenskej pobočky. Potom som sa posunula do slovenskej firmy posan, kde sme úplne od, od základov budovali HR, kde som začala už pôsobiť v pozícii HR riaditeľa. Následne si ma Luboš Lopatka a partneri v pente vybrali a stala som sa členkou predstavenstva a executive boardu pre svet zdravia a pre proker, kde sme spolu s Lubošom pôsobili takmer 5 rokov. A to boli tie kľúčové skúsenosti, ktoré hovorili buď o budovaní úplne od základov alebo potom kľúčovo v tom zdravotníctve, kde boli tie najväčšie skúsenosti s transformáciou a s change managementom a A to bol ten kľúčový odrazový mostík.
0: Áno a v čom by si povedala, že sú také spoločné body a rozdiely, lebo počujem tam IT, počujem tam zdravotníctvo, kde sú nejaké spoločné plochy a kde je nejaký zásadný rozdiel v tom, o aký biznis vlastne ide? Mm-hmm. Či to má vplyv na HR alebo je to z pohľadu HR
2: irrelevantné?
1: Čo, ja by som povedala tak, že aj, aj z každého rožka troška má to vplyv na HR práve tým, že ten segment musíš pochopiť, pretože ja mám rada veľmi také, že košaté a také veľmi široké HR a možno aj tie skúsenosti presahujú samotné HR, lebo okrem HR vediem aj BOZP oblast, čiže bezpečnosť ochranu zdravia, ja neviem, požiarnú ochranu, mm-hmm. pracovná mm-hmm. zdravotná služba, čiže je to veľmi široké, komplexné. A ono veľmi závisí od toho, že... že v akej etape a v akej kondícii vstupuješ do firmy a aké zadanie ti ten líder, ktorý ťa nahajruje alebo ťa potrebuje do svojho týmu, ti dá. A toto podľa mňa bolo veľmi kľúčové, že práve tými rokmi a mojou skúsenosťou v podstate mne veľmi sedí práve tá prvá fáza, tá transformácia. Hej? Tá pomerne náročná, ale tu som sa našla. Čiže toto bolo asi to kľúčové, že, že ak máš skúsenosti s budovaním úplne od začiatku, O, či to bolo posám, keď sme prechádzali tou prvou veľkou ekonomickou krízou 2008-2009, čo vás veľmi naučí pracovať s tým, keď ste proklientská spoločnosť a dodávate aj tie, tie služby, aj tie projekty, tak musíte zrazu úplne inač sa pozrieť aj na tie osobné náklady a na tých ľudí a, a, a všetky tie iné náklady, netýkajúce sa len miest a začať to ináč prosporiadať. Toto vás veľmi veľa naučí. A potom, keď sme išli do toho zdravotníctva, tak to už bola, to už bola megatransformácia, vlastne zača transformovať nás. Aj veci týkajúce sa, ja neviem, riadenia ľudských zdrojov úplne iným spôsobom, ako to bolo bežné v tých pôvodných regionálnych nemocniciach. A toto bola tá veľmi dôžštá škola. Čiže segment má vplyv na to, že ak chceš byť veľmi rýchlo aktívny, ten segment musíš pochopiť. To znamená, že ja neviem, vo výrobe teraz od prvého dňa si zobrať bakanže, zobrať si prilbu a prejsť si tie závody a veľa sa rozpráva s výrobou pretože to HR nemá byť len uzavreté a žiaľ, častokrát v tých mnohých firmách to je len, že uzavreté do seba ale to, čo ja učím tiež mojich ľudí kľúčovo je proste byť tu kľúčovo pre ten core business a poznať tie požiadavky toho core businessu aby si ich ty vedel naplňať lebo ináč ani tú stratégiu robiť nevieš Čiže vo
0: finále nie je vlastne jedno že kam prídeš. Musíš navnímať aj tie špecifika.
1: Jednoznačne musíš navnímať špecifika. Potom je veľmi dôležité to, čo som hovorila, tie očakávania buď to majiteľov alebo akcionárov alebo samého lídra, pretože ten líder vie, do akej kondície prichádza a čo s tou spoločnosťou alebo s hľukom nejakých solitérov, ktoré chceš stransformovať, zlúčiť do jednej akciovej spoločnosti, čo ty všetko potrebuješ urobiť. A, a, práve na tieto etapy a tie kroky, ktoré ťa čakajú, tak ty osádzaš v tom executive boarde ľudí, ktorí majú tú expertízu, prešli si tým, sú seniory, vedia sa obklopiť správnymi ľuďmi, vedia robiť aj nepopulárne kroky, lebo change management, krízový management, proste za toto vám tlieskať nebudú hej? keď idete Aj. robiť, lebo začínate optimalizáciu meníš procesy, meníš štruktúru potrebuješ sa pozrieť na tú kondíciu potrebuješ ju navnímať potrebuješ si to pozrieť cez prediktívne modely cez čísla, že kde si sa dostal a ako to bude vyzerať o 5 rokov tá kondícia a tie čísla nepustia toto je veľmi dôležité
0: a čo by si povedala, že sú také najkľúčovejšie danosti, ktoré človek musí mať aby bol v HR z tohoto pohľadu úspešný
1: Mm-hmm. Veľmi všeobecná otázka Mário, ja môžem povedať na základe vlastných skúseností, robím tu aj od roku 2001 dovolím si povedať, že som bola pomerne na tých veľmi náročných projektoch ja to volám projekty, keďže nie som odvtedy u jedného zamestnávateľa a to bola tá transformácia ten change management, krízový management a to budovanie úplne my nemáme nebola som nikdy na tom greenfielde nie na startupovom budovania ale, ale čistý brownfield, keď si zoberaš hej. a na to ty potrebuješ mať ako keby, ja hovorím, že nejaké prvé šediny zo so sebou, ten zdravý zdravý sedliacký rozum, Henson prístup, mať obrovský záujem o ľudí, chodiť, rozprávať sa, počúvať, ale zároveň vedieť, vedieť zadať, aké čísla chceš vidieť, vedieť, čítať tie čísla, vedieť trendy, poznať konkurenciu, poznať, poznať trh, mať informácie zo zahraničia, hej, že kde to smeruje, kde smeruje energetika alebo vôbec ľudské zdroje leadership. O, o, o 3-5 rokov a toto všetko potom prenášaš veľmi citlivo do kondície tej spoločnosti lebo pri change managemente vlastne dochádza k stretom dvoch svetov Hej, my sme tí noví tí toho niečoho mm-hmm. nového a pochopiteľné, že pre tých ľudí, ktorí sú tam 20-30 rokov prinášame chaos Hej, a to je, to je prvá etapa toho change managementu ako takého zmetok, chaos práca s odporom a do toho všetkého ty ešte musíš si náhajrovať alebo nájsť vo vnútornom prostredí ľudia ja a im hovorím, že ostrovy pozitívnej deviácie obklopiť sa správnymi ľuďmi, lebo ty sám tú zmenu proste nedáš, hej. takže toto je veľmi dôležité, že, že ak hovoríme o tej mojej skúsenosti tak aké predpoklady ten človek musí mať to čo som hovorila, on musí mať tú skúsenosť s tým, musí byť dobre morálne eticky nastavený, mať rovný chrbát pretože toto sú veci, kde ty musíš menej sa stále osvedčilo, vidieť v tom fakt vyšší zmysel hej? A, a chápať a potom učiť e, ľudí a obklopovať sa takými ľuďmi, ktorí ten príbeh chcú zdieľať s tebou, to why, ten propose, hej, že prečo to robíš hej? že nie len, že, že ideš si namočiť ruky v hlíne ten hands prístup, gazdovský prístup ale že vidíš ten vyšší zmysel že, že prečo toto robíme napríklad v energetike alebo v teplárenstve hej? že toto má zmysel Mm-hmm.
0: No a som človek, ktorý nevie nič o HR, mm-hmm. m- možno mnoho z našich poslucháčov. Ako sa vlastne nastavuje HR stratégia? Spomínala si dáta čísla. S akými dátami pracuješ a jednoducho vysvetlí nám nejak tak krok za krokom čo sú tie kroky, keď prídeš do tejto novej situácie, čo potrebuješ vedieť, ako s tým narábaš a ako sa to vlastne začne budovať a vyvíjať tým smerom, kam to potrebuješ dostať, aby si splnila tie ciele, ktoré sú ti kladené?
1: No prvé, čo keď niekde prídeš, to je tak ako keď človek začne s niekým randiť alebo dávaš dieťa, vyberáš mu školu, alebo príde dieťa do školy. No ideš si, na, ideš si načítať veľmi veľa informácií, referencií, zistiš informácie, ktoré sú dohliadateľné a ja neviem, výročná správa a všetko možné. Prídeš do toho prostredia a samozrejme, že potrebuješ vidieť podklady a tie každá firma má či má HR alebo má iba personálne oddelenie, ktoré je pod finančným alebo má len personálne špecialistov, nemá manažérov a nemá riaditeľov, lebo aj v dnešnej dobe je veľa firm, ktorí nemajú riaditeľov HR a kde ten Človek zodpovedný za nie je súčasťou v executive boardu mm. alebo predstavenstva, ja mám tú časť byť stále členom executive boardu. No prídeš a samozrejme, že tie dáta, ja hovorím, každá spoločnosť má, alebo minimálne, čo sa robia mzdy. A to znamená, že ty vieš vyťahnuť jednoduchý Excel a pozrieť sa počty ľudí, vieš z osobných dát vytiahnuť ich vek, ich typy pozícií, ako dlho tam sú, kedy prišli a ako sa ti hýbu mzdy cez organizačnú mm. štruktúru, nejaké mm. nákladové stradiska. To už je úplne ten základ, ktorý ti vie, ak vieš pekne pracovať s číslami z toho si urobíš kontingenčky, prehľady a pozrieš sa OK, tak napríklad u nás najväčšie percento pozície hovorím teraz cez príklad, že zaujímavá výroba a pozriem si, že aká percento zo všetkých zamestnancov je tá najkľúčovejšia pozícia a to je, energeti- je operátor energetických zariadení mm-hmm. tak si zoberiem, že OK, tak z celkového počtu e, zamestnancov takéto percento sú títo operátory a začnem sa pozerať Operátor, aký vek majú, od, do, ako dlho u nás pracujú? Urobím si predikciu, že pri pri dovršení nejakého fyzického veku podľa aktuálnej legislatívy 62, 63, 64 rokov, kedy mi tí ľudia začnú odchádzať do dôchodku. Potom sa pozriem dovnútra, idem ďalej s, s manažérmi a riaditeľmi s odpovednými za core business a pozerať na to. Chcem vidieť ich pracovné náplne, chcem vidieť organizačnú štruktúru a tak ty si skladáš a dávaš dokopy a, a v podstate musíš mať veľmi dobré analytické myslenie, z toho vedieť syntetizovať a vyťahnutie tie kľúčové veci pre teba, kde ti ty navnímaš tú kondíciu, tú teplotu tej spoločnosti a povieš si toľko ľudí mám s takým priemerným vekom. Toľko ľudí mi napríklad do 3, alebo ja mám rada predikcie na 5 rokov, uh-huh. do 5 rokov mi takéto percento odíde do dôchodku. Uh-huh. A z tých kľúčových pozícií je to také a také. A to sú pre teba základné vstúpy na tvorbu tej stratégie. Hej?
2: Časne, posúva sa to potom v čase. Teraz sa bavíme naozaj o podniku, ktorý má také naozaj základné nejaké rámce, základné informácie. Čo v prípade, že by si došla do podniku, ktorý je po výbuchu, mm-hmm. že tam naozaj nič nenádeš. Koľko, koľko trvá naozaj spracovanie takéto stratégie tam? Keď to budeme porovnať, koľko trvala taká stratégia u posledného zamestnávateľa, koľko by to trvalo proste v zaniedbávom podnikov.
1: No, veľmi pekná paralela, Peter, s tým, keď sme my prišli do tohto vtedy ešte len nejakého že virtuálneho holdingu a začali sme toto tvoriť a my sme prišli, že 6 samostatných solitérov. Ja keď som tam vtedy prišla v lete 2020, a chcela som robiť tieto predikcie my sme ich nemali z čoho robiť alebo tieto prehľady tak sme sa nakontaktovali na tie pôvodné zdárky v tých jednotlivých závodoch spoznala som uh-huh. ich a z tých pôvodných dát v tej podobe, v akej to bolo sme sa snažili vyťahnúť tie dáta a ak máš pri sebe lebo tie dáta musia niekde byť hej. Ale, tie sú, proste, áno, sú, to sme, je základ začína na na
2: presne redencii, tak, čiže video. ty vieš
1: zo socky, ty vieš zo zdravotnej mm-hmm. poisťovne mm-hmm. cez odvody proste, ty musíš byť akože pohotový kreatívny, no. že ak ich nemám vo firme tak predsa musí, musí sú z tretie strany Aj. kde máš podpísané GDPR lebo odvádzaš mm-hmm. nejaké odvody a oni majú prehľad, čiže vieš si sa vynajť a z toho mm-hmm. si to vieš vypočítať hej. čiže my sme presne takisto začínali zo šiestich diametrálne odlišných Systémov. niekde dáta boli, niekde dáta ani neboli sme začali robiť prvé, prvé takéto prehľady ja som nastúpila a po mesiaci a pol už sme mali prvé prehľady ja ale, ale to som povedal, áno. toto sú surové podklady áno. z toho čo sme tu našli a s tým ideme ďalej pracovať a začneš sa pozerať na to, ako si zjednotiť číselníky. Začneš sa pozerať na to, že či vieš zjednotiť ja neviem, skupiny pracovných pozícií do nejakých skupín, mm. aby si mal lepšie prehľady a evidenciu. Takto sme postupovali. Mm.
2: Aké možnosti máš ako manažer, ktorý za túto oblasť odpoveda, respektíve ako často si v konflikte s finančným alebo riaditeľom alebo so CEO podniku. <laughs>
1: No, u mňa je to podstatne jednoduchšie, lebo ja som člen toho exekutív mm-hmm. boardu. Hej? Čiže my sme ako keby, uh, my sa pravidelne, každý pondelok máme poradový pondelok a z jednej porady aha, som si obehla k vám na poradu. Čiže my proste na týždňovej báze máme porady vedenia, kde Aj. si dávame pravidelné statusy a kde sa obrusujú tie hrany a nastavujú Aj. sa tie veci a do konfliktu... do zdravého taký ten zdravý taký ten zdravý konflikt prichádzaš v podstate ako keby prichádzaš permanentne vyjednávaš a ja musím povedať že že my už sme tie naše hrany sú obrusené a my sa vieme rozprávať a my vieme hľadať spoločnú reč na to, že ak si v takomto prostredí, ktoré bolo predtým pomerne zanedbané, čo sa práce s ľuďmi týka, si dovolím povedať, a kde sme sa všetci spoločne zhodli, keď sme tvorili jednu firemnú kultúru, všetci členovia vedenia a ďalší ambasádory, ktorí ju s nami ako keby dizajnovali, že, že proste ideš do toho ľudského, manažerského a líderského upgradu a súčasťou toho je ten personál a tí ľudia, tak tam máš podstatne lepšiu tú vyjednávaciu, štartovaciu čiaru na to jednanie s finančným riaditeľom aj so CEO. Tu musím povedať, že tu sa zase ukáže sila seniority a vyjednávania toho človeka, čo zodpoveda za ľudské zdroje. A na to ja odporúčam byť veľmi dobre pripravený. hej. Že, že mnohí ageristi ešte stále si neuvedomujú, že proste naša práca nie je len o softoch, hej. Tak. tie softy sú základ aj keď si pozrite predikcie že ja neviem, že kľúčové kompetencie do roku 2025 uh, um, sú veľmi dôležité softové ale na prvom mieste je všetko z balíčka riešenie problémov a analytické myslenie dáta, dáta, dáta Stále, vlastne, že... a toto je veľmi dôležité že ja nemôžem ísť na s finančným riaditeľom tak. len tak. o softoch ja si myslím ale ja to potrebujem mať podložené ak toto urobím prinesie mi to toto a ak neviem, čo mi to prinese, tak poviem vieš, čo ja musím byť. Musíš byť kreatíve, lebo povieš, dobre, mám tento budget a my máme budget a robíme forecasty mm-hmm. a poviem, že dobre, toto je pre mňa momentálne kritické a viem na to použiť prostriedky z niečoho iného, čo mám nabudžetované. Toto, sa mi, toto mm. som sa ja roky naučil. pri
2: modelovaní, k tomu som mm-hmm. aj ja smeroval, mm-hmm. lebo u nás SM je to výrazne komplikovanejšie, pretože trojediný CEO, HR mm-hmm. a CFO v jednej osobe sa medzi sebou do, sám dokáže mm-hmm. trikrát a ako ty ale motivuje zamestnancov, ako ich lákaža, ako, ako, ako ich udržiavaš, tých kľúčových ľudí?
0: Prípadne si to môžeme povedať priamo v špecifikách teplární, čo nie je úplne možno bežný podnik, respektíve máš skúsenosť z privátnej sféry a v podstate tie štátne teplárne, to je asi, že je úplne iné zviera, jak sa vraví. Tak ako to potom pretaviť do toho?
1: Mm-hmm. No asi je dôležité na začiatok si povedať tie špecifika energetiky a teplárenstva. Hej, že toto je veľmi dôležité pochopiť, aby si išiel veľmi citlivo a neurobil unáhlené kroky a neobližil tým bardom, tým expertom, mm-hmm. ktorých tam máš. Hej. Energetika a teplárenstvo, ktoré je súčasťou energetiky a teda výroby tepla, elektriny a chladu, je veľmi konzervatívny biznis ktorý tu bol a ktorý si žil tým svojim životom, lebo je nutný, centrálne zásobovanie teplom potrebujeme, elektrínu potrebujeme a on si žil svojim životom. Veľmi silno tam fungovala stavovská hrdosť a dedenie pozícií z generácie na generáciu. A toto tu 10 ročia pretrvávalo a to je jedno, či teplárne boli súčasťou slovenských elektrární alebo sa v istom momente očlenili a potom úplne sa odčlenili na samostatné solitéry. Oni si žili týmto svojim vlastným životom bez toho, aby sa zamýšľali, že, že však potrebujem riešiť aj nejakú budúcnosť, novú generáciu. novú generáciu a mne to prípada ako ten syndrom tej čiernej labute, že ono, ono tak pekne, pomaleličky postupne to išlo a zrazu sme prišli my, urobili tie predikcie a pozreli sme na to, že, že máme závody, kde 30% ľudí do 5 rokov a ide do dôchodku a s tým nikto nič nerobil, mm. že ako keby je konzervatívny biznis, ale už to neplatí, že sa to dedí z generácie na generáciu. Vieš, čom je problém? Aj tie výskumy všetky hovoria o tom, že keď si pozrieš 10-15 rokov dozadu a porovnáš generácie mladých ľudí, tak... Mm, Viac ako, viac ako keby sa zdvojnásobil počet ľudí, ktorí idú na vysoké školy a o to poklesol počet ľudí na stredné odborné školy, ktoré ukončia stredoškolské, mm-hmm. a nehovoriac o učilišti. Mm-hmm. Ale opýtam
2: sa takto, nie je to problém len vášho holdingu tým, že ste vlastní štátom, je to podľa teba obdobná situácia aj v teplárenských alebo energetických podnikoch vlastnené privátnym súkromným vlastníkom?
1: Ja si myslím, že to je celkovo problém, že je plno energie. Celkovo, Áno, lebo keď to, si zobereš, začali sme samozrejme, že, že proste inzerujeme na pracovných portáloch, aj v tom že sa trošku posunuli, aj v tých procesoch a v tej profesionalite. A tiež si pozeráme nejaké trendy, že prečo my s tým máme problém, pozeráme trendy európske a celoslovenské a, a tam si veľmi pekne pozrie, že na prvom mieste, čo sa týka počtu zverejňovaných a hľadaných pozícií sú výrobné pozície mm. hej? že my keď hľadáme kľúčovo toho operátora energetických zariadení, mm. to je ten bývalý Kurič, ktorý už teraz nekúri, nenakladá z lopato ale je za, za, a proste na diálku to všetko nastavuje a, a vlastne kontroluje alebo zvárača, alebo elektrikára alebo manipulanta to sú pozície, ktoré sú najväz hľadané a ktoré proste nie sú, pretože my rodičia proste ani deti nepodporujeme aby týmto smerom uh, proste išli v školách ja som si minulý robila taký prieskum mali sme strategickú konferenciu bol tam skoro 100 ľudí a keď sme prezentovali stratégiu na najbližších 5 rokov aj v oblasti, za ktorú ja zodpovedám ľudia a ich rast tak som sa opýtala kolegov tých 100 top manažerov ktorým sme prezentovali stratégiu, že dvihnite ruky komu dieťa študuje na strednej odbornej škole technickej alebo na vysokej škole no z tých 100 ľudí dalo hore 5 ľudí v ruku. A to som parla, a toto je presne aj pohľad, e, e, a nielen Slovenska, toto je aj európsky, čo my sme si pozerali trendy, štatistiky. Hej? Čiže preto ty veľmi musíš pracovať s, s, so školami, čo intenzívne sme začali robiť už od základných škôl. Proste sme spustili obrovský program Skúsenosť vs. Mladosť. No a, a na jednej strane ty máš tých bardov, ktorých si musíš ty udržať, hej? čiže pracovať s nimi. Na druhej strane musíš hajrovať mladých, v dnešnej dobe máš skoro štyri generácie v jednom týme, v jednom podniku. My máme napríklad rozpatie, ak mám hovoriť konkrétne o našich číslach, tak najmladší zamestnanec v našom holdingu má 22 rokov, uh-huh. najstarší 67 rokov. Uh-huh. Čiže to je tá spleť tých rôznych vekových kategórií, stupňov a Všetky musíš jednak prilákať, musíš ich motivovať a zároveň aj udržať. Hej?
0: No a ako je to ale možné, keď uh, jednak si povedala jednoznačne tie skúsenosti, aký je trh práce, zároveň však všetci poznáme v Bratislave, čo to je skúsiť zohnať kúrenára, elektrikára alebo vodára. Ako je možné, že tie povolania asi logicky nie sú možno tak finančne stále dobre ohodnotené, aká je ich dôležitosť pre nás všetkých, že to vlastne vôbec neláka tých mladých ľudí isto študovať. Je to taká nejaká stigma, že to je manuálna práca a proste všetci chcú robiť v nejakom korporáte v open office, alebo Čím to je? Lebo ja tiež vždy nadávam nad tým a sa smejem, že som malý zrobiť zvárača alebo elektrikára, keď sa tu zúfalo snaží človek niekoho na to zohnať a vlastne nemôže, lebo tí ľudia sú absolútne beznádejne vybúkovaní. Lebo toto nie je problém aj vášho sektora, lebo tu počúvame z celého nie. priemyslu.
1: Akože potvrdzuje to staré zlaté, remeslo na zlaté, no a proste ich nenájdete. Je veľmi málo, v podstate klesol počet stredných odborných učilišť a stredných odborných škôl toto je jedna vec Ďalšia vec je, že keď si zobereš toho operátora energetických zariadení, toho bývalého kuriča, ono je to v podstate dosť dlhodobý proces, kým sa s teba stane mm-hmm. kurič, keď k nám nastúpiš ako naši odborníci hovoria, to sú skoro dva roky, kým sa s teba stane kúrič aj. že po pol roku máš prvé skúšky aby si bol nejaký junior a pracoval pod dohľadom až po dvoch rokoch, si samostatným operátorom energetických zariadení a toto je ten ten typ biznisu, segmentu, kde v podstate tým, že je to tak veľmi zodpovedné, pretože nie, nie je ti jedno, koho postaviš tej obrovskej turbíne hej, alebo k tomu veľkému kotlu, uh, tí ľudia toto musia všetko ovládať a vedieť. A toto veľmi dlho trvá, to je ten, že uh-huh. konzervatívny typ biznisu. Proste nie sú. Musím povedať, že sa nám ako keby... Um, Tými všetkými krokmi, ktoré sme mi urobili, odkedy sme prišli, že sme si to zanalýzovali, že sme si e, začali spolupracovať so strednými odbornými účelišťami, so školami, že prvý rok sme si zakúpili prieskum odmeňovania a druhý rok sme aktívne sa zapojili. To znamená, aj naše dáta sme tam dali a porovnávame sa s konkurenciom, s trhom, s regionalitou a že aj na základe toho dávame feedbacky a komunikujeme ľuďom, ale aj upravujeme tie mzdové nastavenia, že od toho sa mi odvíja aj stratégia toho odmeňovania a aj tým, že sme zjednotili zo šiestich diametrálne odlišných kolektívnych zmluv, tých pôvodných solitérov keď sme mm-hmm. ich zlučili do jednej akciovky tak prechodom práva povinnosti sme zdedili tie kolektívne zmluvy ale okamžite sme museli začať vyjednávať i jednu z tých šiestich to bol tiež taký, taký deal veľmi jedinečný na Slovensku proste sme boli jediní, ktorí prechádzali takýmto pomerne náročným procesom a aj vďaka tomu sa nám podarilo ako keby kľúčovo vo výrobe na tých výrobných pozíciách nastaviť a, a veľmi pekne zvýšiť platy hej. my sme aj komunikovali teraz pri prvom výročí, že od roku 2020 keď sme ako my nové vedenie a v týchto teplárňach zjednotili sme to v priemere sme medziročne o 10% navýšili tie mzdy čiže dokopy od roku 2020 v priemere výrobný zamestnanec o 20% má navýšené mzdy mm-hmm. čo je veľmi pekne
0: No a spomínala si, že vlastne ten základný proces napríklad na toho zjednodušenie povedané kuriča trvá dva roky. Je to niečo, čo mladú generáciu odrádza, že napríklad vlastne keď sa do toho dám že idem pracovať do teplárny tak v podstate je to dvojročný proces nejakého štúdia seba zdokonalovania a na konci ktorého je tá nejaká základná pozícia respektíve že, že všímate si že napríklad toto je niečo že tam je fluktuácia v tomto bode tej kariéry alebo ako to nejak diagnostikovať že keď už toho človeka nájdete už ho potom dokážete mať či tí ľudia zvyknú aj tak odísť
1: uh... Ja sa usmielam, Mario, lebo my keď sme prišli do teplárne fluktuácia tam nebola. Mm-hmm. To boli ako keby tie stojaté vody a my sme rozvierili tú fluktuáciu práve tým, že sme začali procesom optimalizácie, tým, že sme začali ináč nastavovať štruktúru, pozreli sme sa, čo tie pozície robia. Začali sme ísť viac do tzv. kumulovaných pozícií. Teraz sa hovorí čím ďalej, tým viac, že mnohé firmy, po covid práve prechádzajú optimalizáciu. idú viac do, do toho, hovoria tomu, že quiet hiring, to znamená, že vo vnútri vyhľadávajú ľudí s potenciálom a idú viac do kumulovanejších pozícií. My sme toto od toho roku 2020 začali robiť. Hej? Čiže mnohé firmy teraz po covid začali optimalizovať a my už túto fázu máme za sebou. Preto ja hovorím, že my sme zdvihli tú fluktuáciu, tam nebola veľmi fluktuácia. Mm-hmm. Tam skôr to bolo reálne o odchodoch do predčasného alebo starovného dôchodku a to bol ten, ten konzervatívny typ toho biznisu ani si nemyslím, že je to o fluktuácii skôr je to o predsudkoch alebo o neznalosti trhu o tom, že, že hovoriť o tom, že kurič už nie je ten kurič, čo býval že je to operátor energetických zariadení že je to viac aj o ITčku A toto je je tá naša kľúčová misia, že napríklad minulý týždeň bol náš CEO a IT riaditeľ na bizných hraňajkách, na fejke, na odboroch, ktoré my potrebujeme, na STUčke a a hovorili o tom, že o čom je tá práca u nás a a tí mnohí mladí v podstate našu značku, náš brand ani veľmi nepoznajú a toto je ten job, že prečo my toľko komunikujeme aj externe o tom, že sme tu a že čo robíme, aby sme zvyšovali povedomie o tej značke a potom ísť do konkrétnosti, hovoriť o konkrétnych pozíciách. Mm. To je spolupráca so školami, to sú jobfora, to je profesia days to sú praxe, to sú diplomové práce, toto všetko sme rozbehli, lebo toto všetko my potrebujeme, aby vedeli o tom, že... A to je jedno, či si štátny, štátna tepláren, teplárne alebo súkromná, nevidím tam nejaký zásadný rozdiel v tom prístupe. Okay. No,
2: ja tam vidím, ja som práve sa chcel no. na to opiťa, lebo ja mám stále pohľad, že vlastníctvo, vlastníctvo štátu, jakým spôsobom je riadené, ako je vykazované. A potom tu máme voľby, a vieme, že budeme mať v septembri voľby. A štátny podnik je prezentovaný nejakým managementom riziko odchodu managementu po hľubách je 90 a 100 percentné. Ako sa mám potom ako mladý úvodzovkách rozhodnúť ísť pracovať, keď úzo si pozriem po voľbách, že proste to riziko výmeny, pretože ste boli dominovaní nejakou uh, politickou garnitúrou a, a, a pokiaľ má pamäť neklame, tak k tým víťom dochádza de facto po každej vláde, Čiže u mňa je to zásade v rôca o sebe, ale, problém, ale, ale problém, je, to, pretože je to že je to že je to tam mám dôveru, vykazujem proste jasne KPIčka, vychádzajú čísla proste je tam dobrá komunikácia, tak, tak je málo pravdepodobné a zároveň zároveň nedovolí vymieňať, A čo sa dá preto to napríklad urobiť, hej, alebo akým spôsobom nazeráte na toto riziko?
1: No dá sa na to, to ja, je úplne dobrá otázka ja som ju očakával, lebo tieto otázky sa nás pýtajú našich kolegovia, hej, u nás, u nás v holdingu Uh, vieš čo, dá sa na to pozerať z rôznych hlavu pohľadu ak sa na to pozriem z hľadiska takého bežného zamestnanca lebo teraz sa vrátim naspäť možno k tomu že si sa Mário že ako ich motivovať, udržať Pravde. a podobne ono je to nejaká základná, nejaká základná pyramída aspoň moje skúsenosti o tom hovoria že, že ak si zobereš toho, keď sme pred chvíľou hovorili toho bývalého kuriča, operátora, energetických zariadení on v podstate ani podľa mňa ani veľmi nerieši ten, ten výkonný manažment najvyšší. hej. Pre ňo je kľúčová motivácia, to znamená odmeňovanie a nejaké benefity, ktoré, ktoré má v základe. A tu musím povedať, že, že v podstate dostávame čím ďalej tým viac feedbackov, pozitívnych tým, že, že čo sme urobili s tými platmi ako sme to stransparentnili, ako sme to ponastavovali. My za ten rok od mája minulého roku do teraz do mája sme štyrikrát vyplácali všetkým zamestnancom veľmi atraktívne mimoriadne odmeny v rovnakej výške, za hospodárske výsledky a, a ďalšie odmeny boli za to, že aby sme im pomohli pri tejto nelahkej situácii zvyšovanie cien a všetko to, čo sa deje na nielen v Slovensku, ale proste na je,
2: to, je to štandardne, je to obdobné aj v tom súkromnom o, sektore? Akože...
1: Myslím si, že viacerí zamestnávateľia niečo obdobné robili, ale mm-hmm. toto a to je jedno, Peter, či za mňa a za nás ako vo vedení, to je jedno, či som súkromná alebo štátna firma, to je naše rozhodnutie vedenia, že sme to chceli urobiť. Mm-hmm. Podeliť sa s tými ľuďmi, že s nami prešli tou náročnou transformáciou, to fakt nebolo jednoduché zlúčiť solitérov. Pri optimalizácii, pri, tým, že, pri tom, že si im v podstate povedal, že navýšim vám plat, ale budete viac robiť, lebo tam bola prezamestnanosť. Mm-hmm že si zoptimalizoval tých ľudí, že si zmenil štruktúry, že prišiel nový manažment, že chceš, aby ľudia spolu rozhodovali a neboli za zavretými dverami a že nie len nejakí traja štyria rozhodujú za zavretými dverami, že ich učíš finančnej gramotnosti, projektové okay. procesy, že nastavuješ, toto všetko sú nové veci. Hej? Čiže toto je tá základná úroveň tých bežných kolegov vo výrobe. Uh, im to je v podstate podľa mňa teraz hovorím možno veľmi otvorene nie že úplne jedno mm-hmm. ale tí tak zásadne neriešia to kto bude hore riešia to možno manažéri a, a možno tí ľudia ktorí prišli za nami lebo viac ako 10% našich kolegov sme, mm, sme nabrali už my kľúčovo odkedy sme prišli skoro 3 mm-hmm. roky to budú v léte, hej. Uh, a tí to môžu viac riešiť ale my s nimi pravidelne o tomto komunikujeme a hovoríme že, že pýtajali sa nás, že čo bude po septembri hej ľudia napríklad, ktorý, taký veľmi pekný príklad, robí tam 20 rokov my sme ho posunuli na manažersku pozíciu lebo ten potenciál má, len častokrát sa tam s tým potenciálom predtým veľmi nepracovalo a my sme začali nastavovať aj rozvojové programy, manažerská akadémia leadership akadémia proste z každého uhla pohľadu je to v tej našej stratégii že musíš nielen tie výrobné, ale aj tie leadership veci nastavovať posúvať a takýto človek sa pýta čo bude po septembri?
2: To je dobré, presne, ja sa ešte raz opýtam no? a nastavujete aj vy nejaké KPIčka, alebo proste nejaké hodnotiace prvky, ktoré budete smer, komunikovať aj smerom na vonok, aby po prípadnom výmene managementu, ten nový management bol nútený de facto plniť nejaké ukazovatele Presne kvante. tak, Hej? presne tak. Čiže 90.
1: My, my sme to zlúčenie prebehlo ono z čes česť to fakt nie je sranda. Hej, to bol megaprojekt, ktorý mal viac ako 400 či 500 riadkov v excelovskej tabulke, čo všetko sa muselo robiť interne, ale aj voči externému prostrediu, aby z tých šiestich samostatných akciovek vznikla jedna. Toto je fakt, toto je nemenné. Mm-hmm. A potom, keď vytváraš stratégiu, my sme nedávno prezentovali, ako som spomínala, tým TOP 80 manažerom a ďalším ľuďom, stratégiu na najbližších 5 rokov. Pre nás neznamená, že budú predčasné voľby, že my ako manažment končíme a robíme len do toho septembra. To mi my sme prezentovali stratégiu na najbližších 5 rokov cez kľúčové iniciatívy, čo to prinesie a prečo ako vedenie ideme týmto smerom, pretože ideme do modernizácie, výmen technológií, do automatizácie, do digitalizácie do moderného pracovného prostredia, alebo chceme byť za ager napríklad veľmi atraktívny, moderný zamestnávateľ, aby som vedela tie mladé talenty prilákať. Mm-hmm. A toto je to kľúčové pre tých ľudí, že potom sa ťa byť, čo bude potom v septembri, hej. Že, že to, čo vy ste za tak krátke obdobie urobili a ako s nami komunikujete a ako, čo, ako do nás investujete, že. že, že toto je to dobré a chceme, aby to pretrvávalo. Preto my napríklad aj tie procesy tak nastavujeme, aj to vnútorné fungovanie. Jasne, že sa dá všetko zmeniť, ale nastavujeme to tak, aby to pretrvávalo skrz tých našich ľudí, ktorí sú pod nami na tých manažerských pozíciách, aby proste sa to neuseklo, keď sa čokoľvek udeje. To hovorím teraz tak, ako to my vnímame.
0: Áno, a... Čo bude o takých 5-10 rokov? Často teraz čítame o umelej inteligencii, robotizácia koniec koncov je tu už v podstate 10 ročia, prenikla do mnohých oblastí ekonomiky a hospodárstva. Ako sa zmení HR? Keď tých ľudí bude možno menej, možno bude niž možno, ale určite tu budeme mať viacej starých ľudí. Máme sa pripraviť na niečo také ako na Japonsko, že pre mladých je vlastne extrémne ťažké si budovať kariéru, lebo všetky tie dobré miesta sú obsadené. Alebo aké výzvy ty predpokladáš, že budeme riešiť, okrem teda tých zjavných, že napríklad niektoré krajiny imigráciou riešia problémy na pracovnom trhu u nás Čo nevidíme to... To vôbec ako problém U nás to problém nie je, len teda ja, by som to... povedal že pre slovenských populistov to, to často veľmi veľký problém je a ľudia si to možno nevedia úplne predstaviť, veď vidíme akým spôsobom sa spoločnosť vyrovnáva aj s prílevom vojnových utečencov z Ukrajiny že teda zrovna Slováci nemajú podľa relevantných prieskumov pocit, že by to bolo pre slovensko obohatenie, bohužiaľ. Inak sa k tomu postavilo Polsko napríklad. Tak a ako to vidíš ty? Aká bude tá situácia?
1: No, um, ak to teraz prepojem našou strategiou na, 5 roko, na najbližších 5 rokov, tak nás čaká a veľká modernizácia, ktorá súvisí s automatizáciou mm-hmm. a s digitalizáciou. To sú nové zdroje, kde v podstate už vieme konkrétne v ktorých závodoch, čom by sa malo deať a na to nadvezuje práve tá HR stratégia, hej? že my sa snažíme spolu s výrobou, robili sme si takú revíziu človeka po človeku, pozícii po pozícii a hľadáme v tých ľuďoch ten potenciál na res- reskilling a upskilling, hej? Mhm. samozrejme, že aj my sa na to chystáme. A ak nájdem ten potenciál, tak identifikujeme kľúčových ľudí, tých performerov alebo talenty, do ktorých ideme investovať do rozvoja, aby keď tu bude o tri roky napríklad v Bratislave nová technológia, ktorá bude viac automatizovaná, tak tie požiadavky na tie znalosti, na kompetencie zručnosti ja potrebujem iné. A na to buď mám tých ľudí a idem investovať do rozvoja, alebo už takýchto ľudí teraz na trhu hľadám. Čiže toto je ten zdravý sedliacký rozum, ktorý ale musíš ty presne vedieť, kde ide core business a čo ten core business bude od teba potrebovať. Áno, ideme aj my do automatizácie. Pri bežných činnostiach to bude aj opakujúcich sa pravidelných, jednoduchých. To bude aj nejaká robotizácia na centrách vzdielaných služeb, ktoré sme vybudovali. Ale kľúčovo to bude digitalizácia tých procesov. My sme mužský svet. My máme minimálne percento žien, pretože energetika, teplárenstvo je čiste o mužoch, aj keď sa začína blízkať na lepšie časy a stále viac a viac žien príjmame. Stále mm-hmm. sme ale mužský biznis. Čiže to, čo si Mario spomínal, že prílejú um, proste ukrajinská vojna, my sme neboli tá typická spoločnosť, ktorá by vedela nájsť nejakých mm-hmm. ľudí, pretože my sme, my potrebujeme tu, ako keby ešte stále je to o tých mužoch, ten operátor a, no, a ten zvárač ten
0: elektriker e, gender equality a inklúzia a podobných vecí. Ako sa s tým môže vyrovnať takáto spoločnosť, kde, ja neviem, koľko máte mužských zamestnancov, 90-95%. Yeah. Je to vôbec u vás reálne, že by to niekedy bolo pol na pol?
1: A, a vieš čo, a na toto na toto nebudem veľmi odpovedať pretože <laughs>
0: uh, um, opäť sedliacký
1: ako? rozum, sedliacký hej. rozum. Hej. ja uh-huh. som stále zastanca sedliackého hej. rozumu hej? aj sa nás aj moje kolegyny našej finančnej riaditeľke Lenky Smrekovej že, že proste že žena finančačka a, a my sme šiesti vo vedení a dve ženy a to nie je z hľadiska diverzity inkluzie alebo gender pohľadu no proste Luboš si nás vybral s takou skúsenosťou ktorú máme Luboš Lopatka vtedy a aj keď došlo k výmene CEO, aj ten Marcel Vrátny proste je asi z našou prácu spokojný a sme ako tým dobrí a sme tam tie ženy nie preto, že gender, ale preto, že si vieme zastať a máme expertizu v tej skúsenosti a sme silné osobnosti, hej, Sú, čiže nevysú, ja. Ja, ja som zastanca zdravého rozumu a v tomto prípade nič iné neviem povedať, ako reálne si neviem predstaviť, čo teraz s tou spoločnosťou urobiť, hej? Že, že robiť kampaň na ženy, aby prišli robiť elektrikárky alebo zváračky. Veď robiť zvárača znamená mať 20 jednotku, 22, 23, proste tie všetky certifikáty alebo povolenia alebo čo potrebuje ešte zákony. Hej. Toto ja to vnímam stále ako mužský svet. Nech možno to nie je to populárne, čo chcete počuť, alebo chcú naši diváci počuť, ale toto je môj záujem ja mňa, mňa to
0: dať. reálne zaujíma, pretože sú samozrejme povolania, ktoré sú istým spôsobom spoločensky atraktívne. Tam, alebo ja neviem, často sa o politike hovorí, hej? Že, že prečo kto má na kandidátke toľko žien, že nerobia programovo nič preto, aby tie ženy lákali, lebo je to samozrejme obohacujúce, len skúšam si predstaviť, že čo môžeš ty sp HR riaditeľky robiť v takto výrazne mužskom biznise. Hej?
1: Vieš čo? Čo je kľúčové? Robím všetko preto, aby som mala ľudí na správnych miestach a to je pre mňa základ. Mm-hmm.
2: Nás no, ja zaujíma ešte naozaj, že sme sa bavili o tom zamestnávateľskom pohode. Čo očakávajú zamestnanci? Aké majú naozaj a očakávania potenciálnych zamestnanci, ktorí idú podľa mňa naozaj do stabilného prostredia, ktoré naozaj z pohľadu dlho nejakých rokov, tak mi dáva garanciu. Mm-hmm. Čo, čo, čo sú také štandardné a naozaj neštandardné nejaké požiadovky?
1: Počuť, teraz si trafil klinček po hlavičke, pretože stále viac a viac aj tie moje HR-ky z našich závodov, keď to vyhodnocujeme, tak čím ďalej tým viac, a niektorých regionov viac, niektorých menej presne toto začína rezonovať, keď nám ľudia reagujú na otvorené pozície že chceme k vami zrobiť, lebo istota a stabilita, toto je veľmi no. silné od tých bežných výrobných pozícií hej. odmeňovanie nejaké benefity no, 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 no. ste istota a ste stabilita, vy tu budete tak. pretože keď nebudeme vyrábať no, teplo no. budeme vyrábať no. chlad, ale elektrínu vyberáme, tak. keď máme kombinovanú výrobu tak. elektriny a tepla Čiže toto je veľmi dôležité, na tom ideme stávať. No a teraz, čo mhm. očakávajú? Tak prvýkrát teraz robíme, už po ustati všetkých tých transformačných zmien, jednej kolektívnej zmluvy, jednotného systému odmeňovania, nejakého systému benefitov, rozbehnutia akadémie a podobne, momentálne prebieha u nás prvýkrát veľký sofistikovaný prieskum motivovanosti, spokojnosti a angažovanosti. Mhm. A na toto sme veľmi zvedaví, lebo toto nám presne ukáže podľa nejakých skupín, zamestnancov, podľa fyzického veku, odpracovaného veku, podľa regiónu, podľa podľa závodu, že čo ich motivuje a kde kde máme medzery a v čom potrebujeme pracovať. Z toho ideme tvoriť tie employee value proposition a budovať značku. a, A... tu je našu tvár a to veľmi mi pomôže v tom motivačnom vo vnútri, ale aj na vonok v komunikácii a v kampani na to, že, že toto je moja zamestnanecká značka a na toto budem ľudí lákať a tým si ich budem udržiavať a motivovať, lebo to je to, čo sa ukázalo percentuálne preukázané štatisticky významné, že toto je presne to, čo MHTH ako značku zamestnávateľa tvorí.
0: No a na záver otázka. Čo je pre teba osobne najväčšou výzvou pri práci s ľuďmi?
1: Ľudia. <laughs> Ľudia. Možno teraz, keď sa pozrieme spätne na tie skoro tri roky, čo som tu, tak toto je to, čo stále hovoríme vo vedení aj naši manažeri, že toto zažiješ možno raz za život, že robíš tak obrovskú transformáciu v prostredí štátnych akciových spoločností, ktorá je jedinečná a ktorá sa tá, za tak krátky čas podarila. Toto je tá obrovská výzva, čo aj na začiatku som vrala, že mňa láká. Veľmi sa v tom dobre cítim. Uh, že sme budovali úplne od základov firemnú kultúru so všetkými prvkami a atribútmi, ktoré ju tvoria. Úplne od začiatku. Že sme úplne od začiatku, bez toho, aby nám nejaká matka v zahraničí dala stratégiu, budovali a nastavovali stratégiu spoločne vo vedení. Za všet, komplexne za všetky pohľady v spoločnosti a potom sú to ľudia a tá najväčšia výzva, ktorej m, sa teraz začíname veľmi intenzívne venovať sú medzigeneračné týmy a tá solidárita medzi generáciami o, nemám veľmi rada aj keď treba o tom rozprávať že aký sú mladí hej, ako aj ty si Maria Obr sú mm-hmm. leniví alebo sú iní oni nie sú leniví hej. my máme predsudky my ich máme zaškatulkovaných nejako oni si veľmi náročným obdobím prešli skutočne a to viem ako matka takéhoto dieťaťa. Schápam. My potrebujeme, keď si zabereš ten diapazon, nejak som hovorila, že najmladší 22, najstarší 67 rokov, my potrebujeme hľadať to, ako majú medzi slovo spolupracovať, komunikovať. Toto ich potrebujeme učiť, lebo to na, na pracoviskách veľmi nevedia. Čiže
0: to by bola jedna vec, ktorú by si mala poradiť každému, povedzme, zamestnancovi alebo človeku, ktorý niekde pracuje, že... Na tomto má pracovať, aby kariérne rástol a niekam sa posúval. Táto schopnosť spolupracovať so svojimi kolegami a pracovať v tíme, alebo
1: čo V čo, ak si pozrieš tých, ja neviem, že, že top 10 kompetencií, ktoré Európske fórum definovalo na najbližších 5 alebo na koľko rokov, tak medzi tými desiatimi medzi tými desiatimi je 5 na riešenie problémov dve kompetencie self-management, dve na technológie využívanie rozvoj a jedna na prácu s ľuďmi. A tá práca s ľuďmi je, je leadership a sociálny vplyv. A leadership, ja si myslím, že čím ďalej, tým viac sa budú riešiť tie medzigeneračné solidarita, to bola únia. proste tá spolupráca alebo tie medzigeneračné týmy. Hej, Mala som zo pár stretnutí s konzultantmi, riešili sme to, že, že ako to je uchopené a ako sa to komplexne rieši. A myslím si, že a, ak ja mám dobré informácie skôr v každej spoločnosti, a to je jedno, akýkoľvek segment toto potrebujete a potrebuješ riešiť.
0: Tak ti ďakujeme, že si bola hostkou v porade. Ďakujeme Veľmi pekne. Veľmi
1: pekne ďakujem aj ja.